0: Seguro que habéis oído hablar de la cosmeticorexia, esa tendencia entre las más jóvenes, hablamos de niñas de entre 10 y 15 años, de consumir de manera descontrolada productos de belleza. Los ven en TikTok o en Instagram y enloquecen con lo que ellas llaman el skinker. Pero cuidado, al contrario de lo que piensan, su piel puede sufrir consecuencias. Hoy las analizamos con la dermatóloga del Grupo Pedro Jaén, especializada en dermatología pediátrica, Cristina García Millán. Bienvenida, Cristina, al podcast de Telva. Hola, Paloma. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué está pasando? Porque es como llevamos unos meses con, con este fenómeno que hasta la Asociación Española de Dermatología ha emitido, ha emitido un comunicado alertando de, de los riesgos.
1: Efectivamente, esto eh, ha pasado de ser algo prácticamente anecdótico, a verlo de muy frecuentemente en consulta. Eh, vemos eh, a los padres muchas veces que nos preguntan por estas rutinas muy dilatadas de sus niños. Yo he llegado a ver a niños en la consulta con que me han traído eh, pues unos cuantos productos cosméticos, llegando a ser 10 o 12 productos cosméticos que aplicaban a diario. Y, y bueno, eh, yo preguntando a estos niños eh, eh, vi que, que, bueno, pues que lo habían visto en TikTok. Empecé a ver cuentas de TikTok y de hecho yo lo mencioné en mis redes sociales por, por este motivo. Así que efectivamente es un, un fenómeno que ha ido creciendo uh -huh. y los padres nos consultan por este, por este motivo incluso uh -huh. aunque no vengan a consultar directamente o sea, aunque vengan por otras cosas los padres nos preguntan preocupados por, uh -huh. por las rutinas excesivas de sus niños. Para
0: que veamos un poco el contexto en el que nos encontramos ¿cómo es la piel de, un, de una niña? A un niño de entre 10 y 14 años, para ver un poco cuál es la base sobre la que aplican todos los productos.
1: Pues mira Paloma, la, la piel de los niños a los 10-11 todavía es una piel infantil. Esa piel infantil se caracteriza por una función barrera que no está desarrollada de todo, de, completamente. Es una función barrera en desarrollo. Esto quiere decir que es la función barrera, pues básicamente la capacidad que tiene nuestra piel de retener el agua y también de evitar que ciertos productos y ciertas moléculas penetren hasta capas más profundas, que no se queden en capas superiores. ¿Esto en qué se traduce? Pues que cualquier producto cosmético que apliquemos en edades más tempranas pues va a penetrar más y puede ejercer eh, un efecto negativo que
0: no sería tal si, fuera, si se aplicara una piel adulta. Por eso, hasta los 12-13 años se recomienda que todo lo que se aplique sea pediátrico.
1: A veces este etiquetado no está claro, uh -huh. pero efectivamente, mm, por lo menos hasta los 8-9, yo sí que recomiendo que, que sean productos con etiquetado pediátrico. Luego, uh -huh. bueno, pues dependiendo de los niños y cuando empiecen a tener ese desarrollo hormonal, en el que ya empiezan a ser eh, una, uh -huh. una actividad de la gándula sebácea mucho más activa, uh -huh. pues en este momento a lo mejor les podemos eh, indicar algunos productos eh, que, sobre todo, estén eh, diseñados
0: para, para, para ser matificantes, uh -huh. astringentes, etc. ¿Eso sería a partir de qué edad cuando cambia eh, respecto a esta piel que acabas de definir de los 10 años? A partir
1: de los 12, 13, uh -huh. 14 ya tendríamos una piel más adolescente y con una actividad de la glándula se va hacia más desarrollada, pero es verdad que la función barrera puede no estar todavía consolidada. Por eso hay productos que son astringentes, que a lo mejor en un adulto pueden ser muy, muy apropiados, pero que en un niño a lo mejor de 12, 13 todavía puede resultar irritante. Mm. Y eso sí que lo vemos en consulta.
0: ¿Qué quiere decir esto del producto astringente? ¿El producto
1: astringente es un producto que lo que va a hacer básicamente es secar la, la piel para evitar el exceso de, de sebo. Puede ser estar en forma de tónicos, en forma de cremas, en lociones también uh -huh. y, y, y muchas veces ellos lo aplican por su cuenta porque ven pues que está indicado para piel acnéica y eh, puede ser que les irrite, puede ser que lo apliquen claro. con una frecuencia excesiva o
0: con o no estar uh -huh. indicado para su piel con 12-13 uh -huh. aún. Antes hablábamos, antes de empezar la entrevista, que, eh, bueno, esto muchos, muchas niñas lo viven como un juego, ¿no? Entre amigas y comparten y pues he visto esta crema, cómpramela. Eh, y los padres hemos entrado un poco también en esa dinámica de, bueno, pues el capricho, pues sí, que se diviertan poniéndose esto, lo otro. Pero hay que encontrar ese punto medio, ¿no? Hablábamos de enseñarles a cuidar la piel, pero con sentido común, con lo que realmente necesitan. ¿Qué sería lo que realmente necesitan? Efectivamente, no podemos caer en banalizar
1: el uso de los cosméticos es decir, um, sí que les tenemos que ayudar a que se cuiden yo creo que es una, un punto muy bueno que los niños de ahora tengan esa tendencia para que lo hagan bien, ¿vale? Ayudarles a que lo hagan bien ¿Qué es lo que necesita una piel infantil? Pues básicamente factor de protección solar uh -huh. e hidratación ...apropiada para esa para, para su edad... ...que no siempre debe ser aplicada diariamente... ...en función de cómo si es un niño atópico... ...pues sí, si es un niño con la piel normal... ...pues a veces no es necesario hidratarlo diariamente... Por supuesto, una limpieza adecuada también para su edad, una limpieza con un producto que no sea irritante, a ser posible sin detergente, un producto mm. sin detergente, y un tratamiento para el acné incipiente, que ya puede, que puede ser cosmético, con varios pasos, o simplemente una crema que ayude a que no aparezcan los primeros granitos en caso de que, están, de que se estén produciendo. Y ya está.
0: Y ya Nada está. más. O sea, el, el, una niña se levanta por la mañana y se tiene que lavar la cara con uh -huh. agua y un gel que no tenga jabón, Exacto. Ponerse si necesita una crema hidratante. Sí, o una crema hidratante aprovechando, por ejemplo, que recomendamos
1: que se aplique protección solar. Mm. Una crema hidratante con, con un filtro solar que no es un filtro solar, ¿vale? Esto va a ser mucho más mm, cosmético y más aceptado muchas mm. veces por, el, por los niños. Entonces, podemos aprovechar a hidratar y además aplicar un, o sea, un hidratante con factor de protección
0: solar. Vale, porque ellos también tienen que ponerse crema solar todos los días del año.
1: Bueno, en esto, a ver, lo, los dermatólogos lo recomendamos, recomendamos que exista eh, una protección solar diaria, pero yo no me iría, en un, dependiendo del medio en el que nos estemos moviendo, entonces mm. en un medio urbano en el que asistimos a, a al colegio, colegio y estamos en interior, en, en la latitud que estamos, por ejemplo en España, mm, yo me decanto más por una crema con un... Un factor de protección solar, que puede, viene a ser un 25 o un 30, que por un SPF 50, con, con un protector solar a, eh, para ir a la playa. Eso sí, estas cremas no sustituyen el, el protector solar, el filtro solar, para ir a, para ir a, la, a la playa, a la montaña, deportes al aire
0: libre, etcétera. Uh -huh. Y una crema hidratante con, eh, con factor de protección solar para una niña, porque ahora a los niños pequeños les ponemos protección solar pediátrica, que es como uh -huh. distinta a la del adulto. De hecho, siempre nos decís que no es la misma crema solar para la madre que para el hijo. Uh -huh. ¿Esto cómo encontramos esa crema que les valga con 11 años para ir al cole?
1: Bueno, en esta edad ya le puedes poner una crema que sea más apta con esto de que hemos comentado de la barrera, yo me iría a una crema que sea apta para piel sensible, que, sea, uh -huh. que no sea una crema excesivamente densa y que lleve un filtro solar. No no tanto que lleve el etiquetado pediátrico vale. porque, bueno, eso sí que sería en el caso de que usemos una crema para la playa.
0: Vale, vale, vale. ¿Y la crema para la playa tiene que ser pediátrica hasta qué edad?
1: Podemos utilizar la crema pediátrica hasta los, te diría, los 10 años aproximadamente uh -huh. y pero sí que es cierto que por la composición yo esto, a ver por la composición estricta del filtro solar podríamos eh, utilizarlo desde los tres años. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los ingredientes que se añaden con el etiquetado pediátrico, pues son eh, más hidratantes o que permanecen más o que son uh -huh. mucho más aptos para pieles eh, infantiles y por eso lo puedes prolongar hasta los 10-11 años.
0: Uh -huh. Vale. Bueno, pues esta rutina eh, terminaría, entiendo, con la crema de protección solar y por la noche simplemente es volver a limpiarse la cara con su jabón, bueno, con su limpiador Sindet, que es sin jabón uh -huh.
1: Efectivamente, sería de nuevo hacer hincapié en la limpieza uh -huh. y normalmente o no aplicar nada o aplicar una crema eh, que les ayude, por ejemplo, con los primeros signos de acné, puntos negros, etcétera, si es que, si es que empiezan se no, a claro. tenerlo, claro. claro.
0: Entiendo que entonces lo ideal es ir como al canal farmacia, ¿no? Que es como. o no. O, o no es el. Porque ahora también ellas se enloquecen con, con bueno, pues con ir a todo tipo de perfumerías y las marcas que son tendencia.
1: Hombre, en el canal farmacia van a estar mucho mejor supervisados estos productos. En, yo no quiero decir en absoluto que en otros canales uh -huh. no existan productos de calidad, para nada, uh -huh. pero sí que es verdad que el recorrido desde que el especialista recomienda una crema o el farmacéutico uh -huh. recomienda una crema, o sea, van a estar mucho más supervisados que si la compran por su cuenta, uh -huh. esto es.
0: De todos esos pasos que, que, que me has dicho que, que muchos muchas niñas en la consulta te dicen que hacen, hasta 6-7, ¿cuáles serían y con qué productos los que no recomendarías que, que practicaran?
1: Pues mira, no recomendaría, por ejemplo, que se aplicaran algunos tónicos, porque es un paso que es, muchas veces no es imprescindible. Uh -huh. ¿vale? En ocasiones están aumentando, por ejemplo, suelen utilizar tónicos astringentes que pueden resecarles más la piel. Si ya uh -huh. se han ejercido una limpieza adecuada, pues no necesitan más. La vitamina C, para que sea activa tiene que estar formulado un pH bastante bajo. Esto quiere decir que en, en estas pieles infantiles puede producir irritaciones, granitos. El retinol, pues exactamente lo mismo. Retinol eh, no está formulado un pH tan bajo, el ácido retinoico, pero, o si es ácido retinoico o retinol, dependiendo de lo que estamos utilizando, u otro retinoide, sí que puede eh, ocasionar irritaciones, descamación. He visto casos de dermatitis perioral, que suena como granitos y descamación alrededor de la, de la boca por, por estos activos que Usados antes de tiempo de, y los despigmentantes, pues porque no tenemos manchas que tratar normalmente
0: en estas edades. Por uh -huh. lo tanto, la niacinamida que también les gusta,
1: la niacinamida es un ingrediente que es antiinflamatorio, que, que es también seborregulador y sí la pueden utilizar a concentraciones hasta un 4%. Eh, nosotros, de hecho, esto parece que es un ingrediente nuevo, pero. Lleva muchísimos años, lo usábamos mucho en, en para pacientes con rosácea o pacientes con acné incipiente. O sea, que la neacinamida no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa no les recomendaría? Pues a lo mejor algunos... Les encanta utilizar ciertos dispositivos de limpieza, como cepillitos, que pueden ser de silicona o de, o de cerdas eh, sintéticas, que en ocasiones les pueden irritar. Entonces, no, no se lo recomendaría en niños que no necesitan una, ejercer una limpieza, que no tienen puntos negros, que no tienen acné, ¿vale? Y luego, bueno, pues a veces también hay unas máscaras LED, que tampoco son recomendables, pues por, para, sobre todo por, el, por la edad, por los ojos, para ¿vale? que no les pueden afectar a los ojos uh -huh. y por ejemplo tampoco les recomendaría ciertas mascarillas eh, hidratantes o astringentes dependiendo de porque no es un paso que necesiten entonces yo en los niños Prefiero que utilicen o que, mmm, que hagan el minimalismo cosmético, cuanto menos pasos, pues mejor.
0: ¿Y hay ingredientes activos que directamente tenemos que poner en prohibido en su lista? Pues
1: mira, sí, los clásicos anti-aging como es el, el retinol, por ejemplo, pues no lo necesita un niño, tampoco necesitan vitamina C. El ácido glicólico, dependiendo, si tienen acné, pues sí, pero... ...dependiendo de las concentraciones... ...no necesitan en absoluto ningún despigmentante... ...porque bueno pues no tienen... ...salvo que nosotros lo mandemos en alguna ocasión puntual... ...porque tengan alguna... ...sobre todo alguna marca pigmentada de acné.
0: ¿Exfoliaciones que también les gusta?
1: Las exfoliaciones las pueden utilizar... ...pero tienen que ser exfoliaciones... ...muy dirigidas a piel sensible... Uh -huh. ...por lo que habíamos comentado previamente de la barrera... ...entonces en edades muy tempranas... ...10-11... Un exfoliante para piel sensible sería el adecuado, puede ser un esfoliante mecánico o puede ser también un esfoliante enzimático que tenga una supervisión médica y luego pues ya más mayorcitos sí que pueden utilizar algún tipo de exfoliación mecánica pues un poco más... Más fuerte.
0: Mecánica es granulado, ¿no? Con el es, granulado. Sí,
1: también lo puedes hacer con un cepillo. Puedes uh -huh. a, apoyarte en un cepillo. Entonces, por ejemplo, si es un chico más mayor, que pues, con 12, 13, que ya empieza a tener acné o, o punto negro, pues a lo mejor sí que podemos reforzar uh -huh. esta esfoliación.
0: Está claro que parece que como el punto de inflexión en meter más productos o cambiar los ingredientes es la aparición del acné.
1: Sí, así es, porque efectivamente, o sea, pasas de no necesitar tanto cuidado o simplemente un cuidado muy básico a necesitar algo más de cuidado y, y cuando aparece eh, el acné que realmente ya es pues una condición médica o una ni, patología incipiente pues ahí sí, claro, incidimos
0: en, en el cuidado cosmético ¿El acné en qué porcentaje de población adolescente aparece?
1: Pues está en torno al 90% de los adolescentes padecen acné en mayor o menor medida solo un grupito muy pequeño se puede librar pues sobre todo vemos menos acné en niños atópicos. El atópico tiene pues esa suerte, entre ¿no? entre, entre comillas, de, de no padecer acné. Tiene otras uh -huh. otras cosas.
0: ¿Y Cristina, ¿cuándo sería la edad indicada para ir al dermatólogo por primera vez?
1: Pues mira, Paloma, la, la edad adecuada sería cuando pues tienes una necesidad que cubrir a este respecto. Cuando o bien tienes alguna enfermedad, obviamente, o... Si quieren empezar a cuidarse la piel, pues qué mejor que acudir al dermatólogo para que le haga este consejo cosmético y de hecho lo estamos viendo como, bueno, pues para tener esta asesoría si sí es bueno ir al dermatólogo porque más allá de, de indicar una serie de pasos, hay veces que podemos detectar ciertas patologías ocultas o cierta tendencia de una piel a desarrollar rosácea o a desarrollar otras alteraciones que, bueno, pues que es bueno que nos que estén eh, documentadas y que en la consulta lo, lo
0: podamos ver. Hmm, o sea, que puede haber una incipiente rosácea que el menor todavía no es consciente que tiene y ponerse productos que la empeoran. Sí. Por lo que, bueno, pues habría que ir, esto que decís siempre los dermatólogos, de ir al dermatólogo con la piel sana, ¿no? Cuando ya está mal, sino para la revisión de la piel sana, ¿no?
1: justo, efectivamente nosotros esto lo predicamos mucho, ¿no? Que nosotros somos los responsables de la piel enferma, por supuesto, pero también de la piel sana, pero uh -huh. por una serie de por esto que comentas, porque podemos detectar antes eh, una tendencia a una a cierta patología o a cierta uh -huh. condición, que puede no ser patología.
0: Los profesionales alertan de los peligros que tiene eh, esta tendencia del uso y el abuso de la cosmética a esa edad, que aparecen irritaciones, que aparecen brotes de acné, que puede aparecer sensibilidad cutánea. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que estás viendo tú en la consulta y cómo son de graves estos posibles problemas?
1: Por el uso directo de estos cosméticos, de, por, un, por un uso inadecuado, sobre todo vemos... Eczemas de contacto, que sería una alergia que se desarrolla con el uso paulatino de, de ciertos de los de ciertos principios activos o de ciertos conservantes eh, que están en los cosméticos. Eczemas irritativos que estarían relacionados con, pues eso con la alteración de la barrera cutánea, con un uso inadecuado de productos que no están, no son adecuados para una determinada piel. Y luego pues el acné cosmético, que aparece muchas veces antes de tiempo, porque sería una oclusión del folículo piloso por, debido a, al uso de ciertos compuestos que son excesivamente grasos u oclusivos. Pero es que realmente, o sea, yo además de esto, que es simplemente lo que aparece en la piel, yo sí si me hago una reflexión en la consulta y que muchas veces lo comparto con los padres y con los propios niños cuando ya son un poquito más mayorcitos y es acerca de este fenómeno yo me he centrado mucho en ver qué están haciendo los niños en relación a su tiempo, por ejemplo, ese gasto de tiempo que, que están eh, realizando que a lo mejor puedan estar haciendo otras cosas como leer o hacer lo que quieran, pero no eh, invertir porque hasta yo he tenido pacientes que hasta han estado una hora, dos horas, dedicados a, este, a esta rutina de skinker si no es necesario, ¿por qué lo van a hacer? Otra cosa es el gasto también, el gasto económico que supone, porque al final, bueno, pues concienciar en respecto a tener esta tendencia a no gastar en exceso, ese gasto también en, en los cosméticos que luego acaban en la basura muchos porque los empiezan y no los terminan eh, por muchos motivos, o porque les vean mal, o porque no les gustan, o porque se ha cansado porque su amigo les ha dado otros... Y ¿Vale? luego la exposición a ciertas sustancias, que bueno, es lo que veníamos, que también tenemos que tener un poco de, ¿no? de, de cuidado con el medio ambiente Esto acaba en la basura y ¿qué ocurre? Y luego pues, el, el, una cosa que a mí me, me preocupa, que es el, el tema de la, de la imagen, la autopercepción en los niños. Es decir, ¿por qué? Muchas veces yo les pregunto en la consulta, a ver, ¿pero tú haces esto? ¿Por qué lo haces? Y se quedan a veces como, porque a veces es porque lo hace su amiga, otras veces es porque se ven mal. Entonces eso es lo que a mí realmente me mm, bueno me hace mm, ya mm. que pues me dedico mucho a los niños pues a reflexionar un poco sobre el tema mm. y lo último es la responsabilidad que tenemos los adultos mm. a la hora de hacernos cargo de esto porque son niños que al final los niños son más vulnerables a las, a las redes sociales, a la publicidad engañosa, a veces ellos pobres te enseñan un, un anuncio en el que, bueno, pues claro, la ojera no estaba, o sea, hasta la ojera estaba presente y luego no está la ojera. Hmm. Entonces, bueno, esto es un poco a lo que yo siempre le vengo dando vueltas, y lo que, lo que más trabajo en la consulta.
0: Sí, esto es muy importante, hmm. es lo que nos escuchan muchas madres y padres también, y que bueno, que aparte del juego, la gracia que puede hacer regalar un cosmético, es este fondo no que hay que, que, hay que analizar. Ahora acabas de mencionar el tema contorno de ojos que se nos había olvidado, pero también sí. les gusta y algunas quieren usar, y sí. incluso hablan de ojos Ojeras, bueno, se puede tener ojeras con, con 10, 11 años. Sí, se puede si tener ojeras, mal,
1: sí. Sí, y sí, incluso que son genéticas, muchas uh -huh. son pigmentadas porque son más de fototipo, fototipos más oscuros tienen uh -huh. ojera pigmentada, otros son al revés, fototipos muy claros tienen ojera azulada. Y bueno, yo ahí al respecto, fíjate, es un paso que les intento ahorrar, el de utilizar un contorno de ojos, salvo que, bueno, están una, una niña un poquito más mayor. 15, 16 15 y 16 bueno, podrían ponerse sí, un contorno un contorno pues bueno pero antes es que, es que no lo necesitan porque bolsa el pigmento no va mejor, mejora pero cuando ya aparece por otros motivos hmm. Y no, no es necesario. Uh
0: -huh. Y ya no hablamos del territorio eh, medicina estética o tratamientos de belleza, que me imagino que también estáis notando cómo baja la edad. ¿Qué es lo que se puede hacer una persona menor de 18 años de medicina estética?
1: Diferenciamos entre los tratamientos de cabina, que se lo uh -huh. pueden hacer. Yo le, sí que les recomiendo a muchos de mis pacientes pediátricos 12, 13, cuando empiezan ya ahí con esa con esos Acne. puntitos negros, acné. Sí que les recomiendo limpiezas, que muchas veces esto mejora simplemente con una rutina de limpieza, como hemos comentado uh -huh. antes. Pero bueno, también si quieren... Oye, pues ir a, a una cabina, cuidado con lo que les ponen después, eso es importante con el producto que se aplica después, porque claro, a veces la limpieza manual está bien, pero luego el producto, ojo. Y luego ya hablamos de los tratamientos de específicos de medicina estética, como puede ser una rinomodelación con ácido hialurónico, o un aumento de labio, o mejorar un pómulo. Yo esto, eh, ojo, lo, lo hace, vamos, sí que se puede hacer, pero con mucho cuidado. Siempre recomendamos en mayores de 18 años, pero... En algunos casos, 16, 17 años, si se pone una asimetría importante o tiene una sonrisa gingival en el que realmente la compleja al adolescente, se puede tratar. Uh -huh. pero individualizando muchísimo los casos
0: Sí, que en este caso no es lo común No, no es, la... no es lo
1: común uh -huh. ni tampoco es lo que yo creo que, a lo que debemos ir ser? No.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Cristina, para todas las eh, personas bueno, madres y padres que nos están escuchando vamos a terminar la entrevista pero les vamos a poner fácil eh, con cinco consejos que nos des eh, sobre qué sí y qué no pueden eh, comprar a sus eh, hijos e hijas preadolescentes
1: Pues mira, sí a un limpiador sin detergente o también que pueden asociar con a un agua micelar. Sí a una crema hidratante con factor de protección solar. Sí, por supuesto, a rutinas, como hemos comentado, con sentido común. Rutinas que no impliquen demasiados pasos, rutinas cortitas y, y muy bien dirigidas. No a la vitamina C ni tampoco al retinol, ni productos en general que son específicos para los, los adultos. Y no a, a dejar el cuidado facial en manos de las redes sociales, de eh, consejos de amigos y eh, sin que intervenga, pues, en este caso, un profesional. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir
0: enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias por, por venir y tus consejos, que yo creo que van a ayudar mucho a poner sentido común en esto de, del skincare. Muchas gracias a, a ti, Paloma. Bueno, y, y nos despedimos ya de este episodio y os agradecemos a todos vosotros que nos escuchéis siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.